0: Les fleurs des émotions. Le podcast original sur les chemins des élixirs floraux. Présenté et coproduit par Alison Fillet et Alexis Mantovani. Paysage aujourd'hui, paysage paysage paysage
1: Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aux fleurs de bac et surtout en compagnie d'Alison Fillet. Bonjour.
0: Bonjour, Alexis.
1: Eh bien, moi, j'ai envie d'en découvrir davantage en ta compagnie parce que je trouve ça vraiment super intéressant. Alors que moi, je suis complètement novice en la matière. Hein, tu confirmes?
0: Oui, oui. Bah, écoute, contente que, contente que ça te, que ça te plaise. J'espère que, que c'est le cas aussi pour les auditeurs.
1: Non, non, moi ce qui m'intéresse c'est juste l'alcool la, hein, que tu disais dans l'épisode précédent euh, qui était euh, dilué dans les fleurs de Bac. Ah. Je rigole bien évidemment. Il n'y a, a pas de grosse dose évidemment euh, dans les flacons euh, de fleurs de Bac. C'est juste une boutade. Alors aujourd'hui Alison, on va aborder une fleur particulière. Bah, particulière, je crois qu'elles le sont, elles tous, elles tous. Elles sont toutes. Et comme je te disais hors micro, euh, en lisant un peu, euh, bah en réécoutant, en lisant des notes et tout ça en préparant ce podcast, on s'aperçoit soit qu'on est un peu concerné par bah par toutes ces fleurs, ou alors qu'autour au, de, de nous, on a toujours connu des personnes qui avaient ces profils. Euh, c'est euh, c'est un peu perturbant quand même.
0: Bah, c'est, je dirais que c'est un peu normal parce que on a tous des des phases dans notre vie où voilà, il, il se passe des choses et automatiquement euh, on a des des réactions en fonction de notre vécu et euh, et du coup oui, on peut être concerné euh, à un moment par une fleur et puis après par une autre et puis euh, parfois aussi euh, là au moment à l'instant T euh, tu lis euh, les fleurs tu as l'impression qu'elles te correspondent toutes. Alors oui, dans une dans une moindre mesure euh, voilà. Mais euh, le but ici c'est vraiment de rechercher euh, les plus euh, les plus caractéristiques. Quoi parce que on peut on peut proposer plusieurs fleurs en même temps à une personne on dit jusqu'à sept, ce qui fait déjà pas mal
1: avant d'aborder une nouvelle fleur je voulais j'avais juste une question mais du coup le est-ce qu'il y a des personnes peut-être une question un peu naïve mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont concernées par absolument rien du tout de tous ces profils ou c'est vraiment oh, on la Honnêtement, non, je ne pense pas.
0: Après, c'est vrai qu'on peut être concerné par une fleur, mais euh, ne pas être, euh, entre guillemets, impacté. Si tu veux, tu peux très bien te reconnaître dans une fleur, mais très bien le vivre aussi, en fait. Hein. Euh, si toi, euh, si toi tu vis bien euh, que tu pas de problème particulier, euh, pourquoi aller t'embêter euh, à prendre quelque chose euh, qui, finalement, t'apportera rien euh, ouais. euh,
1: oui, il ne faut pas, pas vouloir exemple, se soigner absolument euh, de tout. Oui,
0: après, euh, tu vois, si on reprend l'exemple de la fleur précédente, Santori, euh, euh, tu peux très bien te rendre compte que tu as, as, voilà, as du mal à dire non, que tu, tu te laisses un petit peu, euh, entre guillemets, marcher dessus. Bon, voilà. Mais tu peux très bien te dire, moi, ça me va comme ça. Hein, je, 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 tout va bien.
1: Alors là, on va parler des personnes un peu influençables à travers la fleur qui s'appelle Serato.
0: C'est ça, allons-y pour Serato. Donc, Serato, c'est le plein bagot. Alors, vous connaissez peut-être pas forcément, mais euh, voilà. Euh, du coup, je l'ai appelé l'influençable euh, parce que euh, ça va concerner des personnes qui euh, se conforment beaucoup aux idées des autres, qui vont faire un peu comme les autres euh, pour rentrer entre guillemets dans un moule. Euh, tu vois ce que je veux dire Voilà, Des gens conformistes et, euh, et qui ont pas vraiment, finalement, qui manquent un peu de personnalité, du coup, tu vois, euh, euh, voilà.
1: Euh... On m'a donné telle éducation, euh, je respecte, euh, je ne vais, vais pas en dehors des clous, quoi.
0: Oui, ça peut être euh, éducation ou tout simplement, voilà, euh, euh, on est à table, on, on discute entre amis. Euh, lui, il dit ça, ben oui, c'est vrai, t'as raison, enfin, euh, tu vois... Euh, la personne n'a pas vraiment d'opinion propre. Ça va être, euh, je vais dans le sens du vent, quoi, en gros. Hein.
1: Ouais. Un peu une girouette.
0: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Puis c'est surtout pour se faire, euh, euh, pour se faire bien voir, en fait. Hein. C'est ça le, le derrière le but entre guillemets. C'est, je, je veux me faire apprécier des autres, donc je me, je me conforme à la majorité.
1: Alors là, dans les symptômes qui peuvent faire penser à cette fleur, est-ce qu'on n'est pas un peu comme le, des, le, le précédent épisode, justement, ou de la posture physique euh, peut oui. se faire remarquer
0: moi, je, je, je pensais euh, notamment à des soucis de, de colonne vertébrale avec euh, avec la scoliose qui peut faire penser. Euh, alors, tu sais, la scoliose, c'est la colonne vertébrale qui part un petit peu euh, à droite, à gauche, tout ça sais, un petit peu comme un serpent. Et en fait, euh, ça peut un petit peu refléter cette notion de, euh, je vais un coup à droite, un coup à gauche. Tu vois, je suis pas une ligne, euh, ouais. une ligne droite, quoi. Je, je vais un petit peu au euh, le. Voit me mène euh, voilà donc bon après peu de gens heureusement souffrent de scoliose mais du coup voilà moi quand je pense à ça j'imagine euh, j'imagine la, la scoliose qui peut être un, ouais, un des symptômes
1: alors peut-être une Précision à apporter. Hein, le, la fleur de bac, il ne va pas remettre votre colonne vertébrale en place. Ah hein, non, non, non. Pas <rire> kiné, euh.
0: Non, 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 malheureusement, c'est vrai que ça, c'est un, un souci assez... Voilà. Bon, après, euh, il peut y avoir des symptômes plus, plus courants, je dirais. Euh. Les entorses. Ouais, par exemple des entorses parce que euh, les entorses dans la symbolique vont un petit peu nous montrer que euh, on n'arrive pas à suivre un, un chemin. Euh, comment dire Tu vois, ça touche les pieds, les chevilles, donc le, la, la capacité à avancer vers sa propre voie. Donc quelque part, quelqu'un qui se fait des entorses à répétition, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à suivre son, son propre chemin. Tu vois
1: Ah ouais, il faut y voir des messages quand même. Euh...
0: Ouais, on est encore une fois là dans la dans la symbolique, ouais.
1: ouais. Il y a un peu de subtilité quand même.
0: Après, je pensais aussi, tu vois, comme c'est des gens qui ont tendance à faire un peu comme les autres, tu peux avoir aussi, si on pousse un peu loin, des gens qui vont prendre des symptômes de, de, de quelqu'un d'autre aussi, tu vois. Bon, là, c'est un <rire> peu...
1: Ça demande plus de réflexion. Ouais. Est-ce qu'on peut dire... Que dans les qualités à conserver, il y a un peu de curiosité quand même, parce que bon, une personne qui va être une girouette à table, il va ne rien dire, mais il va écouter quand même, il va.
0: C'est euh, effectivement des personnes qui n'ont pas forcément d'avis propre, mais euh, du coup, euh, qui vont aller facilement euh, à la rencontre, euh, à la rencontre des autres, euh, essayer de, de justement de de piocher un petit peu euh, tous tout les avis des gens donc voilà c'est des gens qui sont curieux oui qui sont curieux de ce que pensent les autres d'écouter de
1: ouais. d'avoir une ouverture d'esprit
0: ouais c'est ça ouais c'est ce qu'on pourrait euh, c'est ce qu'on pourrait garder effectivement euh, de, de positif c'est ce que la fleur euh, va permettre de mettre en avant
1: et tu penses que ces personnes là ce profil de personnes fait que ils peuvent avoir des difficultés en communication, pas forcément
0: Non, ils, ils, ils ont la facilité à, à communiquer dans le sens, comme je disais, où ils sont, ils sont curieux d'entendre de, les autres. Mais par contre, euh, le souci, c'est que c'est euh, dommage parce que c'est un peu unilatéral. Du coup, euh, vu que c'est des gens qui n'ont pas vraiment d'opinion propre, euh, voilà, tu vois, ça se fait un peu à sens unique.
1: D'où le fait de, de, de développer une, euh, son propre jugement son...
0: C'est ça. Problème. La fleur, elle, elle est là pour euh, pour accompagner la personne, euh, la guider pour euh, une meilleure euh, quelque part une meilleure confiance en soi, parce que c'est des gens du coup qui manquent un peu de confiance en eux, hein, de pas oser s'affirmer tels qu'ils sont et de se confi de se conformer finalement euh, aux autres. Donc euh, voilà, la, la fleur, elle est là pour euh, euh, aider la personne, oui. À à se faire son propre son propre opinion, pardon, son propre jugement, euh, voilà.
1: Oui, j'ai une opinion, j'ai une différence, j'ai un avis, je suis, j'existe. C'est ça, c'est ça. On ça. Peut résumer un peu comme ça.
0: Voilà, tout à fait.
1: Et je tape du poing sur la table et on se dit, le matin, en se levant au petit déjeuner, je vais... Exister. <rire>
0: ah bah c oui, si tout le monde pouvait se, se dire ça.
1: Bah Peut-être que, que ça. des fois, le, le matin comme ça, quand on se lève euh, du bon pied, bien évidemment. Parce que là aussi, je pense que tu aurais un mot à dire si on se lève pas du bon <rire> pied. Je, je pense que c'est un peu le, ce qu'on appelle un leitmotiv, en fait. Hein, c'est de, de se conditionner un peu... Euh...
0: Ouais, il y en a il y en a qui diraient euh, un mantra. C'est assez voilà. à la mode en ce moment les les mantras, ce sont des des petites phrases comme ça qu'on qu'on se répète euh, voilà pour se motiver effectivement. Dis, c'est quand qu'on parle des enfants
1: Alors parlons un peu pour terminer cet épisode des enfants. Tu vas me dire tu l'as dit dans un des premiers épisodes. Hein. Alors Alexis, comment tu euh, imagines euh, <rire> cette personne-là
0: <rire> bah oui, je faut bien que tu travailles. Alors je vais te le
1: faire là sur le coup pour les enfants. Hein, on va... Je pense que du coup, avec cette euh, problématique de s'affirmer, on pourrait retrouver ça surtout chez les adolescents
0: oui, c'est une période un peu charnière où euh, effectivement, ils commencent à se découvrir et du coup, euh, pour aussi euh, se faire aimer des copains, des copines, ils ont tendance un petit peu à rentrer, euh, tu vois bien, dans des modes. Hein, euh, voilà. Alors, en ce moment, la mode, c'est d'avoir telle coupe de cheveux, euh, c'est de s'habiller de telle façon et si on n'est pas comme les autres, on se fait lyncher. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça euh, à l'adolescence.
1: Bah, de notre génération, c'était un peu les vêtements de marque. Je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais...
0: Ouais, j'avoue que je, je suis pas trop au courant de la, de la mode des ados, mais euh, mais je sais que ça change assez souvent et euh, et voilà, c'est euh, c'est vrai que plein bagot peut être peut être utile euh, à cette période-là. Après, euh, euh, pour pour les enfants aussi. Hein, euh, moi, j'ai connu ça. Hein, euh, c'est euh, la petite fille euh, qui veut absolument euh, s'habiller euh, en robe parce que ses copines s'habillent en robe et si elle ne s'habille pas en robe, euh, elle va se faire moquer. <rire> tu vois, voilà. Il faut avoir le même goûter que les autres. Il faut voilà, tout faire pareil, sinon on ne rentre pas dans le cadre.
1: Alors en t'écoutant, euh, euh, je repensais à euh, un élément de, que j'ai pu connaître moi, quand j'étais jeune euh, au collège. Je ne sais pas si ça peut rentrer dans ce profil que tu décris de l'enfant. Euh, la petite fille qui va faire une copie, alors quand la prof va dicter la leçon, mmh. la petite fille qui va mettre trois plombs pour écrire son, son papier, sa leçon parce que elle va euh, s'appliquer à faire des belles lettres bien formées, euh, bien stylisées et tout. Est-ce que ça peut rentrer là-dedans
0: Je dirais plus justement euh, à, à l'inverse que euh, ça peut être un enfant euh, qui, qui va avoir tendance à à beaucoup euh, raturer, recommencer, mais pas forcément euh, pas forcément pour mieux faire, mais plus parce que voilà euh, il est un peu un peu indécis tu vois c'est euh, j'écris un truc euh, non finalement non je change euh, tu vois c'est plus dans dans l'indécision et du coup euh, euh, toujours euh, toujours dans cette euh, un petit peu cette cette indécision cette euh, c'est un enfant qui va euh, qui va beaucoup poser de questions aussi euh, euh, que ce soit à la maîtresse ou, ou à ses parents, il va beaucoup demander euh, beaucoup ben, l'avis des autres quoi comme comme les adultes hein. et toi euh, comment tu fais euh, euh, tu vois
1: c'est intéressant toutes ces informations que tu nous donnes Allison par rapport aux enfants et je pense que les auditeurs euh, reviendront vers toi s'ils ont davantage de questions et je pense que bah, il faut le faire surtout le, cet épisode cette série pardon de podcast vous aide euh, pour une première approche avec les fleurs de Bac et, et puis euh, bah, on invite les auditeurs à te contacter s'ils ont besoin davantage de, de renseignements
0: oui 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 parce que c'est vrai que là on donne des petites, euh, des petites pistes mais euh, c'est pas toujours évident quand on est tout seul euh, d'avoir de, de, un regard objectif et de savoir euh, qu'est-ce qu'il nous faut euh, voilà donc euh, après euh, moi je suis là pour, euh, pour vous guider euh, si besoin
1: et on se retrouve pour un prochain épisode. Et là, ça va être explosif. Merci beaucoup, <rire> Alison Fillet. À bientôt. À bientôt.
0: Et fleurs des émotions. Le podcast original sur les chemins des élixirs floraux. Présentée et coproduite par Alison Fillet et Alexis Mantovani